0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万教育员的呢喃。我是主持人即千万教育员 Crypto， 在我旁边是我的员工 B b o n b 在这个节目，我们会谈论加密货币、一手实施议题、投资观点以及科普薪知。如果有想听的主题，都欢迎在下面留言告诉我们哦。好，那老听众可能都会疑问说：“哎，奇怪。”今天怎么是 B b o n 泵来当这个来宾哦、喔？放心，没事的、喔。大家上一集如果记得听到我们在讲，我们妮娜猫要逐步品牌化，要做更多的多元的发展、喔。哦。现在恭喜 Setos 荣生好不好？新产品线的主管，所以他今天去打拼了。由他的后备员工，哎、欸，恭喜 B b o n 泵也升任主持人这个角色了，好不好？期待你之后的发展。那我们今天要来谈的就是微博三圈内一直有在争议的一个问题哦、喔：下一轮加密货币的牛市是不是会在2024年如期而至呢？那据说今天 B b o m 汇集了前辈 Setos 还有六 A 的力量，要代表反方观点来反驳我，我们就来看他第一集的战力如何哦，好不好
1: ？Hello， 大家好，我是 B b o m 在开始这个议题之前呢，我想先跟老板讲一件，我想应该是蛮多听众的心声哦。好， oh? 你常常念错自己的名字哦， oh, 真的吗？对对对，你常常会说大家好，我是千万焦远 c r y p t o 对啊，
0: 怎么了？还是错的吗？那你应该要教我正确的啊？不是，你这个念法应该是 c r y p t o 哦、oh, c r y p t o 好好的，那我知道了。现在第一轮下马威。有点失败，我期待你后面的表现。赶快来告诉我为什么？据说你代表着六 A 师傅的观点說，说其实你认为下一轮2024年这个加密货币的牛市不会再现哦。那我先简单讲一下，因为照过去的经验嘛，我们大家应该会先好奇为什么会有一个这么一个说法，就是加密货币的牛市每四年会来一次哦。基本上这个逻辑是搭配了一个比特币的四年减半啦。那因为比特币每四年在城市就会写好，它产量要减一半这件事情，那也带动了整个过去加密货币四年牛熊的一个周期哦。但听众听到这边一定都会对这个议题现在产生两个疑问，对吧？第一个疑问就是，为何每次比特币单独的这特殊的币哦，它减半的时候就直接会影响整个加密货币的市值的牛市跟熊市哦？这样不是很奇怪吗？其他币为什么都不会啊？第二点是刚才讲了嘛，减半的意思就是说比特币的产量会减。那产量减，那其他东西就价格一定会涨吗？这应该是建构在这个需求要一致，或者是需求更高吧。如果所有代币都只需要透过减半这个机制。那那我减个80趴不是更好？直接走通缩我就一定会涨，这样应该很奇怪啊。那我们再讨论一下，就是说，诶、欸，比特币未来是否还可以像前几轮一样支撑自己的需求？那今天第一泵几乎都是站在一个反方的立场，觉得这件事情是无法复制的。第一个是不是想跟我讲一下市占率的问题
1: ？OK， 那我们现在聊一下问题。在开始讲这个之前，大家可以先去查一个数据，从这个数据我们就可以看到比特币的市占率越来越小。这个数据你可以打 BTC， 然后一个 dot， 然后 D。意思就是说，比特币的市值除以整个加密货币市场的市值，用 BTCD 去看的话，过往比特币会占九十趴，那现在占比越来越小，大概会是四十趴，代表说比特币占的市值越来越低，那减半对市场的影响力就会越来越低了。现在可以看得出来，除了比特币减半之外，已经多了很多其他可以炒作的题材，比如说像2021年的 DeFi Summer， 2022年非常红的 NFT、公链或是 GameFi。这些都是比比特币减半更好的炒作题材
0: 。好的，那我们给听众三秒时间去查一下这个 BTCD 哦。那如果你已经查到听众，或你对这个数字很熟的听众，可能你现在已经脑袋里有浮现了，基本上就显示比特币现在市占率多少嘛。刚才 B 爆的，你的第一个论点就只是跟我讲说，比特币的市占越来越小了嘛。然后现在市场可以炒的题材越来越多了嘛，所以比特币的影响力应该是已经越来越微乎其微了。那我想问你哦，你有没有听过一个观点，就是在台股啊，如果外资想要炒台股，他只需要做一件事，他就是要么把台积电往上拉，要么就把台积电往下打，对吧？那或者也有人也现在在戏谑说什么定型定额 0050， 其实是一个风险蛮告示哦，因为买0050基本上就等于买台积电，你还不如直接买台积电，就是你现在根本一点都没有做什么股票分散、啊。照你这个逻辑，你要不要先猜猜看台积电到底对台？股的影响有多大？它现在大概占市值的多少趴，那又占零零五零的多少？海
1: 基电。对台湾来说这么重要，我想应该有占到五六十趴吧。大、啊、家不是说大盘就是台积电的形状吗
0: ？五六十趴，所以台积电可以影响整个市场，或影响台股指数是你可以接受的概念。对，好，所以如果今天台积电一直涨上去，又破什么七百、八百、九百、一千，你会觉得很有可能是带动整个股票市场往上是有机会的。对，好，那我想跟你公布一下正确的答案了、哦。d t c d 这个数值哦，就像 B Bong 讲的、哦，过去确实一直维持很高哦，在二零一七年以前几乎是维持在。九十几趴，这数、個、字哦、喔，是在以太币在二零一七年崛起之后，才让 D t c d 算是一个快速的下降。但是再怎么降，我告诉你，现在至少还有四十趴以上。目前啦，目前我们不敢讲未来，但目前是四十趴以上。好。那我现在就来公布这个答案。台积电啊，基本上在台股的市值连三成都不到，
1: 三成都不到。
0: 对，占零零五零大概五成，然后你就可以这么戏虐的形容，说什么台积电是台股的形状？那为什么加密货币不能是比特币的形状
1: ？OK， 好，那就算说今天台积电的市值真的只占台股的可能三成好了，那我们还是得看一下整体大盘它的市值到底哪一个比较高吧。如果今天说是加密货币的大盘市值比较高的话，那其实。拉起来，比特币还是比较难拉
0: 。嗯，哦，我昨天想谈的是另外一个你前辈也提过的观点，就是以前比特币很便宜，然后以前加密货币市值很低，所以你只要用一点钱就可以来当庄。现在这个市值越来越高了，那在你心中听起来，想象就是因为你毕竟是没有投资过股票圈的小白。所以对你来讲，你觉得比特币这么一个被它炒到现在市值这么高，四千亿美金的这个市值，以及加密货币的市值都已经大家一直喊泡沫，对吧？所以你觉得这两个东西市值应该都比台股还高，很难拉
1: 。对，没错
0: 。好，我就来告诉你哦，庄家是怎么想这件事的。来，现在大家要怎么知道这个数字？你就去打开我们 Coin Market Cap。我 Coin Gecko 给不知道听众讲一下 ，Coin Market Cap 就是 C O I N N A R K E T， 然 you 后 know, C A P 这样好不好？我英文不好，只是所有听众都知道事实。我连自己的英文名字都念不好。反正你如果去看，你就会发现，比特币大概在它这上面的数字显示，大概是现在是在四千亿美金左右啦。那加密货币的市值，因为五月的崩盘一路到现在嘛，大概在一兆美元左右。好，那现在庄家知道了 A 是这样，我们现在用数据说话。我可以告诉你，台积电市值呢也在四千多亿，但基本上是比比特币还高的。比特币只有在二零二一年牛市的时候，有一度冲破一兆多的时候，那时候有赢过台积电，有赢过特斯拉，有赢过 FB， 但现在又已经跌到比台积电市值还低了。也就是说，如果你要真的硬要讲外资都可以拉台积电，那理论上比特币也可以被拉。这是第一个。第二个台股的市值还远远的大于加密货币市值很多，好不好？请尊敬你的台股，没问题。台股的市值呢？我们给大家一个数据，这个是从台湾证券交易所那边拉来的。那它有一个每周公布的数字哦，截至2022年8月19号的周数值哦，台股的总市值大概还在 1.6 兆，是加密货币市值的将近多了60趴、哦。那现在如果你有机会当那个主力，你现在想拉哪一个？好吧，真的比较好拉的，可能还会是加密货币啊。不过我基本上是认同你的第一个观点啦，因为毕竟。这个观点是师承你的六 A 师傅嘛？我也不好吐槽他，就是还是跟大家讲，我基本上是完全认同比特币的市占是一定是越来越小的。那它的市值也一直在被放大，在未来的暴击倍数一定都没有那么好，这我可以理解。当然，大家还是得用数据来思考事情。就是台积电基本上都还不站在整个台股市值的三成，就已经对台股造成这么大影响力了。我个人还是认为，比特币它在加密货币的角色扮演，除非在2024年前就有其他新的东西，真的很明确让比特币在市值往下。不然，起码以我现在2022年8月看到的观点来讲，我觉得比特币在2024年的时候，它的减半一定还是会对这个市场是一个非常重大的一个题材。而且，甚至你可以想一个比较有趣的问题，就是 B b 宝，你要不要来猜一猜？我们最近很红的一个议题嘛，几乎可能八九月大部分的人都在炒作的一个议题叫什么？呃，哦、uh, oh, ，The Merge 啊， oh, 对，以太币的 The Merge 嘛，九月中啦，九月中的时候，它会就是可能会合并成功嘛，就这个议题已经让七月到八月都已经预炒了一个多月，然后以太币翻了两倍多嘛，以庄家立场是这样嘛，对，你知道以太币目前在嘉宾货币市值只有大概20趴左右吗？比台积电还低，这么少吗？对，但是你是不是应该今年下半年大家都在关注着以太币的冷默局，然后它确实也带动了一波反弹。我们不敢说屠人梦，但是基本上也赚两倍多还 OK 吧，八百<以>多点到将近两千点。所以我要讲的是，比特币它确实影响力在降低，但是不论怎么来讲。比特币呢，它在整个加密货币市值还是占有一个非常大的地位。以庄家立场，居然以太币占两成都这么值得炒，那我不觉得比特币在未来是一个不值得炒的议题。这是一个。第二个我要讲的是，我非常赞同你的一个观点，就是确实理论上未来庄家是有越来越多题材可以去炒作。那我们投资人有很多题材可以去投资，比如说底牌、商品、M t 工链、g e n 这些，我都认同。这也代表我们的市场是越来越好的，没有错。但是大家要知道。这件事情在我来看也是为什么一直在呼吁，从节目年初吧，我就一直呼吁。我觉得每一轮加密货币的变化之后，都会有一些新的火车头跟题材在带领的市场向前。我刚才讲了嘛 ，B T C 跟 E T H 已经成为了是市场可以两个关注的主要带领产业向前的观点。同样的，我还是再次讲，我觉得 B N B 还是会是第三个本著。大家对于这些可能投资心力比较少的一些朋友，如果你没有办法每天看这么多加密货币的资讯，那很多议题你跟不上。起码我觉得你要把 B T C、E T H 跟 B N B 三大他们的一些相关的新闻啊，然后他们最近一些产业的布局跟动向，我觉得你还是应该优先关注就是等于说各个产业的龙头，他们到底在做什么事情。那 ETH 来讲嘛，它开拓了智能合约的一个新的赛道嘛、B。BNB 对我来讲，开拓了一个整个交易所跟创投这个产业，它未来中心化这个一个角色如何在去中心化世界里扮演一个重要地位其实你去看它的发展，还是有很多领先的意义。虽然我们在 EP 74四那集有跟大家分析过 ，BNB、喔、现在已经不能算是一个纯平台币哦，甚至它比较像公链币哦，因为我们的爸爸赵长鹏已经把他的这个分论的机制改了、喔。那现在基本上 BNB 是看的是这条公链本身上面的生态、喔。但我要讲是赵长。还有整个这个白念神影响力还是很大，然后它还是会聚了足够多流动性哦，所以它如何去可能布局未来新的公链或一些新的协议哦？我相信任何未来新的币圈的风向论述，以它的资本还有它的影响力，都还是有办法去让 BNB 持续获得产业关注的。所以我个人还是会觉得小白应该优先关注这三个议题。对，所以这个是我认同你们说的，比特币的影响会越来越小。那其实有可能会有其他的议题可以去炒作，所以 ETH 你也该关注 ，BNB 你也该关注，但是当2024年。比特币减半来到的时候，请你给予它尊重。好，那再来，我要提醒大家最后一个东西是，可能大家比较少去想过的，小白可能没有去回测过的。我要提醒大家，我觉得相对于其他加密货币，包括这次的以特币来讲 ，merge 这个议题是什么？是可能9月这个利好才会正式上线，可是其实七八月就该开始提前预炒了。但比特币的减半这个议题比较有趣，就是基本上过去几轮减半之后呢，它都不是马上就涨，所以如果你期待是炒减半，或你布局减半，你如果是在减半的当。时你才去买哦、喔，然后很快你就卖掉，通常你都会失望，因为比特币的减半通常都需要花上数个月才会发酵，所以到时候大家不要想说2024年现在预定减半日期是5月啦，但但到时候可能会因为区块出块速度不一样，可能会改变没有错，但实际上应该还是会在2024年的可能五六七月那个时间点，不要因为到时候可能你买了一两个月后它没有动静，你就把比特币卖掉，你就是会在牛市前最后宁静被甩下车哦、喔，因为我今年已经看过我太多的朋友在2020年就是这样，就是五月减半。之前就买了，就等,等等等想说，哎、欸，五月没发生事情，六月没发生事情，哎、欸，币报， bon, 因为你应该也不是二零二零年进来，你知道比特币的减半题材这个发酵，在二零二零年第三波是什么时候发酵
1: 是在二零二一年吗？
0: 没有，二零二零年的大概十一、十二月了，它后面有一个蛮快速的，就开始涨到一万七、一万八、一万九，甚至到大概十二月底，大概涨到两万八，但其实这中间大概等了六个月左右。对，所以，所以我要提醒大家听众说，也有可能你买完减半的题材之后。你会等到2025年才等到比特币开启的下一轮的牛市，或我们不要叫它牛市，起码会带出的一轮的反弹，可能会到2025年，所以你要保持耐心，然后要布局的话，还是要提前布局，大概是这样。好，第一个就提醒大家，应该是到2025年。但我相信，有讲到这边，大家多少还是会有一个疑问，就是说，哎、欸，可是在一个传统基本面的逻辑来讲，比特币对币圈市值的影响，可能确实照刚刚我的这个讲法之你你会觉得说，哎、欸，确实影响是蛮大的。但为什么比特币减半一定会上涨吗？搞不好，比特币占这个市值的影响很大，没错。但比特币最终下跌啊，因为它供给虽然是减半了，如果大家对这个它的需求，就像一蹦刚才讲的，因为有越来越多题材可以去炒。那大家其实现在都去改投资或布局其他议题，那都没有人来看比特币，觉得它是一个很老的一个投资的币种。那不去看它的话，它还是会下跌的，不是吗？那这一部分，据说 e b, b o 你有一个论点，就是比特币目前最被长炒那个需求，数位黄金。其实你好像不是这么认同它是数位黄金这个观点，对吧
1: ？OK， 好，那我们先回顾一下过去在二零二零、二零二一的这波牛市以前，那都是 BTC 在主宰市场嘛。根据过去市场的主流论述 ，BTC 就是数位黄金。那这件事在下一个四年周期还会一样吗？好，如果我们要谈到这个问题，我们先从这个论述来出发。虽然大家都觉得这是数位黄金，那这个说法也比较好传播，但是市场真的有把 BTC 当成数位黄金来看吗？我相信大家都应该可以直接去拉一张图表，找出 BTC 跟黄金的相关性。可是我们先厘清一下，对相关性这件事情，我们真的有正确的认知吗？
0: 哎呦，要教大家统计学是不是？莫非你跟你的前辈 s e t t l e s 一样是台大经济系出身
1: ？哎呀，没有啦，这个统计学也是略懂略懂啦。那我们先来抓一下这个美股道琼指数跟 BTC 去对比吧。很多人会觉得说美股跟加密货币其实是有联动的，像2021年到2022年这个论述可能会是主流的。大家在讨论的时候都会把这两个东西带到一起，但是。单纯看相关性，我们会得到说结论是跟美股相关性高 ，BTC 会跟美股一起涨。可是过去不代表未来，而且实际上并不是这样子。他们之所以有很强的相关性，大家可以想一下，最大的原因可能会是这十年以来货币政策的大放水，就是从2008的金融海啸以来。货币政策大放水 ，Q E 让多数的风险性资产不断往上涨。那我们再来，我们已经知道了前面这个相关性，除了看到它相关性高，还要去思考背后的原因。我们回头来看一下 BTC 跟黄金去对比得出来的这个数据，大概会是怎样？就是如果我们要探讨说 BTC 是不是作为黄金的议题，实际上我们应该是想要讨论 BTC 跟黄金是不是一样有避险资产的属性。在市场趋势不好的时候，会不会有资金涌入，然后去抬升它的价格呢？这时候，如果我们去 Trading View 上面拉一张表来比黄金期货跟 BTC 的相关性，应该就会发现，二零二一的上半年加密货币牛市的时候，黄金就会跟着上涨。可是你再往后看，又会发现到下半年更大的牛市 All Time High 的时候。BTC 往上一直喷，黄金却没有跟着一直往上涨，甚至稍微下降。来对比两者的相关性，我们就可以发现，它们的价格其实没有太大的一致性，会一下正相关，一下负相关。那照理来说，如果 BTC 作为一个数位黄金，有避险资产的属性，在发生风险的时候，有市场资金涌入，就不应该跟黄金的相关性一下正、一下负这样子
0: 。好了，我来跟大家好好白话解释你刚才那一段嘛。那大家可以先想一个东西哦、喔，就是相关性，就是刚才 B 碰有讲，比特币跟黄金即使有正相关或同样有负相关的、喔、两个东西就算相关性一致哦、喔，它也不代表说它就两个东西一定是一样的、喔。为什么？这个可能有些人听不懂。我举个例子给大家听 B。B 碰，你有没有想过，你如果拿卖泳装跟卖冰淇淋的销售数量拿去跑统计，搞不好你会得到正相关。是
1: 因为大家在海边
0: 会穿泳装然后吃冰淇淋吗？呃，对，但最主要原因应该是天气热，天气热了就会。夏天嘛，夏天的话，冰淇销量应该会比冬天好一点嘛。比较多人在这个时间吃冰的嘛，所以同样道理，这个生活案例只要让大家了解哦、喔，说你直接拿相关讯去讨论两个东西，你可以凑出一堆组合哦、喔。所以刚才 b m 冰梦提醒大家的点就是说，其实有相关性的东西，你本来就需要去探讨一下它背后的因果是不是真的是有关联哦。那你应该是针对那个因果做分析哦、喔，这是第一个。那第二点是，他也讲一个重点哦，那包括他前辈69九也来跟我挑战过比特币该不该定投 s a t o s 有讲嘛？那时候我也跟他讲哦，你不要突然现在跟我讲说，哎，比特币跟黄金。现在是正相关还是负相关啊？这是没有用，因为是时间格局太小了，它一下正一下负。那正相关的时候，你如果支持你论点，你就采用；负相关不支持你论点的时候，你就不采用。这样子你只是在拿数据来说谎，对吧？所以你应该要了解是它背后的原因。那你有跟大家这是多点了一点关于这个背后的原因，就是你觉得过去比特币跟黄金长期可能来看，哎、欸，也都是在走上涨趋势，或甚至美股，就基本上所有资产都在走上涨趋势，它背后影响是同一个原因，就是大放水，放水了很久。所以你只要基本上是一个金融资产属性的，几乎都会涨，对吧？对。但是不代表说下一轮2024、2025的时候还会有大放水嘛？对，如果没有大放水的话，哎，很有可能其实比特币下一轮就不会涨了。哎，好，我这个我讲一下，我个人也是蛮认同的啦，因为我们都可以想象这件事情嘛，就是平常一条小溪，它一定就是水可以这样缓缓的就这样往 A 的方向流嘛，那它怎么样可能会突然变成一个湍急的河流？一定是突然下了很多雨，或者是某个它源头的水源发生什么变化，它的整个流速就会产生一个改变嘛。所以我觉得你说要以大放水这个角度来看，如果2024、2025年呢，比特币还有美股或者是是台股，他们都已经没有这个大放水的话，他可能是回不去。Open High 就是比特币可能回不到六万九，那以太可能也回不到 4,800 哎、欸，我个人是蛮買,买单这个想法的啦。但是同样道理，我还是讲嘛，投资基本上是比较利益法则嘛，你要看的是你的机会成本嘛。那对于我来讲，这个逻辑还是一样的，就是我个人觉得比特币的波动性啊，还有它的整个资产属性啊，就是应该还是高于所谓的美股、台股跟所谓的通膨，还有银行定存，对吧？所以如果到二零二四、二零二五年，全部的资产。都没有大放水后端的协助，哎、欸，所有人还是要活吧，投资人还是有东西要投吧，炒作人还是要有东西来炒吧。我觉得 BTC 到那个时候对我来讲，还是为一个优于可能大部分台股、美股，还有放在银行定存这些的选择了，因为它本身天然的波动性还是高。那还是我刚才前面讲的，它不一定要回到六万九啊，就像现在以太这一次先跌到800回到2000。如果你抓住这个波机会的，应该还是玩得很爽、啊。就是一个短期的反弹就涨了 2.5 倍，这是其他资产是做不到的。所以对我来讲，比特币就算到时候不是回到6万 9， 现在是在2万左右嘛，它就算谈到4万，好家这次只把它炒到四万，因为没有大放水这项因素。那对于我而言， 2万到46万涨一倍，那也何尝不可？我2024年布局， 2 0 2 5年就我刚才讲的嘛，等个一年，一年就翻两倍，对我来讲还是很够啊。就是其他传统的股票或者是银行存款是没有办法给我这么好的投报率的。所以对于我来讲，重点还是我觉得前三次比特币的市场论述带动加密货币的这个共识啊，好家都是有验证是可以生效的。它不应该在这一次的时候突然就不做这件事情是很怪。因为我们上一节跟大家讲，我们年毛在试图要转型做一个更好的品牌嘛，所以品牌这件事情跟共识这件事情都是最难的。那一个好不容易被市场形成的共识，然后现在也还没有被市场论证论否，为什么要在第四次这个机会再来到的时候，我要选择放弃呢？我个人觉得这件事情本身是对我来讲不太 make sense。就我换位思考，如果今天可以当那个庄。跟金鱼，对吧？只是就像你讲的，可能我不能期待所有的散户会陪我开这个派对，开到六万九，有点太疯狂了。我可以开到五万呢、啊，可以开到三万呢、啊。那现在离二零二五年也还有两年多啊。你怎么知道比特币的泡沫会去到哪一刻呢？就是你如果回去看上一轮比特币的波动哦，你也会发现，比特币其实在越接近减半之前哦，其实它是有一波剧烈的反弹潮，先预潮，然后再砸下去哦。所以同样到底是你现在根本不知道比特币的两万到底是不是已经低点了。如果炒家再帮你慢慢的去泡沫去到一万多，那更低，那到这个时候它之后要往上拉的空间就更多倍了，搞不好就不是我讲的一年两倍。那我个人还是觉得它是一个蛮有基。机会在二零二四、二零二五年会被炒作的一个题材哦、喔，所以我个人还是觉得我是一定会去关注跟布局的，除非就是我该跟大家讲的，到二零二四、二零二五的时候，其实以太币已经哦雄起。然后 B N B 也雄起，更多的什么 Layer Two 扛起了加密货币的改革大旗哦。那有其他东西可以去让比特币的市占甚至是小于了20趴或者只有10趴、哦？那我可能会开始觉得哦，比特币2024 2025年可能真的相对来讲影响力就没那么大、哦。但如果不是它还是维持这么高市占率的话，我会觉得比特币是一个我一定会关注的题材。那另外一个大家也可以思考问题就这个：那如果比特币在2024 2025， 如果真的降到10趴以下，那没东西炒了。B Bond 你的财务自由翻身计划加。加入间公司的梦想就没了，你该怎么办？
1: 回去打工搬砖炸薯条吧
0: 。呃，感谢你还是这么员工性的思维哦。哎，我帮你转成投资的思维。我该不是跟大家强调一件事情？那这件事情，比特币的市值会下降，代表是什么？它变便宜了。呃呃，而不是，其他产业或其他子议题的市值在往上侵蚀它的市占。我该先列给大家的方向是，你可以起码先看 ETH 跟 BNB。B 搞不好还有其他的东西嘛？我要讲，只是市场永远不缺乏题材跟波动给你去做操作。重点是你要持续的关注跟学习。如果今天你讲的有一种情形，就是比特币确实已经再也不影响这市场了，那也应该会有其他主角影响这市场。而你要做的是，在别人发现之前。或起码是这个趋势来的时候，你就算没有赚到第一波，你也要在第二波、第三波上车吧，然后在最后一波结束前出来，我觉得这才是重点。所以关注二零二四、二零二五这个命题，我觉得是重要的。但是在这之前的二零二二跟二零二三，你也不是无事可做。应该还是有很多的题材是可以让你进行操作的，这样可以吗？今天老板这样跟你做个分享，有没有让你觉得在币圈，你只要在这边再多待个几年，数位资产翻身还是很有希望的。有有,有充
1: 满了希望，现在就去定劳斯莱斯。
0: <笑>好好，我期待你赶快帮公司赚到一台劳斯莱斯啊！那其实我还是有很多关于比特币的相关的观点哦、喔，就是比特币的一些，大家如果还是想思考更多，哎、欸，比特币到底为何会涨，还是为何会跌哦、喔？投资论述上的争辩哦、喔，我跟 Setos 已经在 EP 69九比。比特币能定投吗？若要择时还是抄底，应该看的指标是的那一集有过一个激烈的争吵。那如果你是新听众没听过，我觉得你可以再去听一下这一集啊、哦。那我们也来再总结一下吧 ，B b o 你自己原本反方论述有哪些？就觉得二零二四年比特币的牛市不会到来的理由有哪些？那经过我今天跟你这样分享完之后，你觉得有哪些已经说服了你
1: ？OK， 那我们分四点来讲一下好了。我原本会觉得说二零二四牛市没办法再发生的理由。第一个是 BTC 以前的市占率比较高，所以基本上只要减半的论述发生，它影响到 BTC 的价格，基本上就会带动整个加密市场的涨幅。然后，但是随着 BTC 它在市场的市占率逐渐下降，它减半的影响也会逐渐衰退。所以，这个 BTC 它的市值就算逐渐上升，即使减半带动它的币价上涨，也会因为市值太高，涨幅有限，就不能像小币一样一涨就能涨上天。那自然也没办法再把市场往上带。最后一点就会是市场是注意力的战争啦、啊。以前大家都会把注意力放在 BTC 上面，那现在就有更多市值更小、更吸引人的论述可以去把市场往上带。因为很简单一个数学逻辑啊，一样是涨一百趴，一块变成两块比较容易，还是三万变成六万比较容易？一定是一块变两块吧？所以炒家会更偏好去炒小的币，而不是 BTC。总结这边举最后一个例子，以价格走势来看，五一九之后大跌之后的反弹。ETH 反弹的力道跟拉升的时间几乎都比 BTC 来得更快也更猛。那如果以今年七月这波反弹来看的话 ，ETH 低点已经翻超过了一倍，可是比特币只涨了四十趴。市场不用等到 BTC 四年减半
0: ，它就有题材可以去炒作。对啊，所以。就是刚刚讲的嘛，如果2024年到2025年，比特币的这个市占率还是那么高，那它的减半如期而至，再次带领第四波的加密货币的牛、哦，那就恭喜所有听众哦，祝大家2零2四、2零二五都有赚到这一波时机财哦。那如果真的没有，也不用灰心哦，就像刚才 B Pump 讲的，以太币的市值还是比较低哦，那还有其他更多这个市值更低的币哦，如果他们能哎超越比特币的市占的涨幅哦，那甚至这个人挣多倍哦，那大家赚钱就更快哦，搞不好你2022或2零二。三你就财富自由了，对不对？也是好事，所以无论怎么样，你待在数位资产，总是会有好事发生，对吧？好，那节目的最后再跟说新旧听众提醒一件事情哦，再过二十四小时，这个属于你的几万块就要变成别人的了。啊、呃，什么意思哦？就是如果你还没有听过我们上一集这个 EP 七十七集《爸爸大傻逼听 Podcast 送福利》的话，呃，那一集有讲到我们有一个 Gate IO 爸爸，他是全球全十大的交易所，因为他们现在在办这个交易比赛。所以有给我们一些这加入年猫战队的一些好康福利哦。那这个好康福利呢，基本上就是会送我们的群友、哦，你只要现在加入我们战队，那就会抽出三位 VIP 五的资格。那这个资格呢，基本上就是会因为 Gate IO 爸爸这个交易所是蛮多币会在上面上新币的，所以他就会直接给你这个 VIP 五的人，这三个月就是一直只要有上币，他就会空投给你哦。那我们有去帮大家算过，反正七月的时候因为比较多档哦，所以大概一个月就有三百二十 U 哦。那八月比较少档，大概也接近一百 U 哦。所以算起来，基本上如果你有 VIP 五资格三个月，你有抽到的话，基本上是有上千 U， 那再少也有可能三四百 U 哦。所以是换算的台币是有到万元的、哦。那这个活动呢，因为有配合爸爸的这个交易赛时间嘛，所以在你听到 podcast 的时候，在礼拜一八月二十九号的二十三点五十九分就会截止哦。所以如果你是今天礼拜天晚上听到我们 podcast， 或是明天听到 podcast， 你一定要在礼拜一的二十三点五十九分前。完成我们表单的所有的动作、哦，包含要去五星评论哦，然后包含要去这个表单里的那些动作，你都要完成哦。赶快填才有机会这抽奖哦，属于你的几万块才不会奖落别人家哦。那如果你真的运气够好，赚到三四万块上空投、哦，直接就可以买一支最新的 iPhone 手机送给你心爱的人哦，或送给自己。所以大家千千万万听到 p a c k a g e 的时候要记得去行动。那如果你在这个我们 p a c k a g e 的下方你找不到表单哦，或者是你在这个填写表单的时候有遇到任何的疑问、哦。欢迎来我们的公开赖群或 DC 群哦，@ At、我们家的 NOD 就是 B b o 泵以及 Ctos 哦，那他们都会很乐意的回答你哦，所以就是赶快来填写吧，不要让你这些奖品落到别人的口袋了。那就祝大家这个都抽到大奖啦，好不好？那就今天节目也就录到这边了。不论你是觉得哎、欸、，B Bond 的有些观点你认同，还是有些你不认同，还有关于我的有些东西哦，如果你觉得哎、欸、讲的也还不够深入，有想要跟我们做更多讨论，都欢迎你在我们赖群啊，或者是 D C 群来留言，或者是在 Pockets 底下做一个评论哦。那如果你想收听更多内容，就欢迎报名我们的亿万交易员系列哦。每周一次，我们会做一个深度的项目解析以及投资实战哦。一周一集，我们用30分钟就让你们掌握加密货币更前沿的投资观点哦。目前有。有公开赖群跟 DC 群，大家都欢迎入内讨论更多的投资观点。那所有的连接都会放在资讯栏的底下。今天我们就先聊到这记得帮我们五星好评。周三见，拜拜，拜拜。